0: Je relis rapidement ce que nous avons déjà commencé. Israël, la trila, le peuple d'Israël, la notion Israël, c'est la première notion qui était dans la pensée divine qui a précédé la création du monde. C'est clair Ça veut dire que si on peut dire que un jour, à Kadosh avant de créer le monde, a eu une idée, la première idée c'était Israël. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement, il n'y a pas d'avant et d'après chez Akadosh Bahu. Ça veut dire que l'essence même de sa pensée, c'est Israël. Donc Akadosh Bahu est lié à Israël bien avant que Israël ne soit créé dans ce monde. Bien avant que nous apparaissions dans ce monde. Pourquoi Tout simplement parce que c'est par Israël que tout ce que l'infini, béni soit-il, veut faire passer à la création, à la future création, c'est que par Israël que ça peut passer. Pourquoi On n'en sait rien. C'est comme ça qu'il a décidé. Toujours est-il qu'il a créé une forme humaine, une forme de vie qui s'appelle Israël, qui est elle seule capable de faire ce travail. Ok. C'est ça le choix de nous avoir créé de cette manière-là. Quand on dit à Cher Banumikola banu ce Amim, c'est pas qu'il a fait un jour un rendez-vous avec toutes les nations et il s'est dit tiens qui je vais choisir. Il a choisi de nous créer avec ce potentiel, avec cette possibilité-là, hein? avec ces données de base. Les Fizé donc d'après cela, Kol Loaita et la Bishvil Israël. Donc toute la création était Bishvil plusieurs traduction possible. quest que ça veut dire, Vishvil pour. pour, mais pas seulement. Par l'intermédiaire. Vishvil. Chvil veut dire intermédiaire. Canal. Chemin. Ça veut dire que pour créer le monde, Dieu a utilisé même Israël. Incroyable. On devient même les les outils, les outils de la création. L'outil par définition avec lequel le monde fut créé. Incroyable. La phrase Parce que pas... Bishvil Israël Nivra Olam Par le biais d'Israël, le monde fut créé. Ça veut dire tout simplement que le monde a la couleur d'Israël. C'est par l'intermédiaire de cette couleur, de ce canal-là, de ce tuyau-là, que le monde est créé. Pourquoi Parce que si c'était la première pensée divine, pour que cette première pensée divine arrive à se réaliser dans ce monde, il faut... Une forme humaine, ou une forme, peu importe, une puissance, qui puisse traduire les données du ciel dans des données de la création. On va appeler ça terrestre. Donc l'intermédiaire doit être un petit peu d'ici et un petit peu de là-bas. Il doit appartenir aux deux degrés. On est d'accord Donc apparemment, la nation qui est doté de cette capacité, de cette souplesse, c'est Israël. Cheaïu, Bechor et qui était déjà donc dans la racine même de la pensée divine, Ha'eliona, supérieure ou Beyesod Olam, et au fondement même, dans les fondations même de ce monde. Tu veux une feuille Tiens. Si vous avez des questions, posez-les, mais sur le texte. C'est-à-dire qu'on ne s'éparpille pas, parce qu'à chaque fois, les questions commencent à fuser. Au départ, je vous ai laissé deux premiers cours. Maintenant, on va commencer à être un petit peu plus structuré. Ça veut dire quoi Quand vous dites que le monde il est créé par est même une terre étrangère Israël, elle a un peu d'Israël en elle Oui. Donne-moi une preuve. C'est que si Israël n'avait pas reçu au Mont Sinaï la Torah, Dieu dit que tout le monde... N'a aucun sens, donc il revient comme si tu rebobinais la bande, la pellicule, il n'y en a plus, mais comme c'était avant, rétroactivement, toute l'histoire s'annule. Ça veut dire quoi? Quoi, parce que Israël ne reçoit pas la Torah, il n'y a plus de monde? Ben oui. Parce que si Israël ne joue pas son rôle d'être le vecteur, eh bien c'est comme si le rôle n'avait pas de sens, n'avait pas lieu d'être. Ok? okay. Okay. Euh, C'est-à-dire que le but, c'est de passer un message vivant à travers un... Exactement. À travers un élément vivant qu'on appelle Israël. Fini. On ne sait pas. Je n'ai pas dit encore qu'est-ce que c'est Israël. J'ai pas, fini. pas fini. fait, encore une fois. Je n'ai pas dit Israël égale 1, 2, 3. J'ai dit tout simplement le nom. Pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est. C'est un nom de code. D'accord Maintenant, tout notre travail, c'est de savoir qui est ce Israël, effectivement. <coughs> si ce Israël est fini, comme tu dis... Je t'ai déjà donné un élément de réponse. Je t'ai dit qu'il est un petit peu appartenant au fini, mais un petit peu appartenant à l'infini, puisqu'il est l'interface. Donc il est obligé d'appartenir aux deux. Comme Moshe Rabbe nous comment on l'appelait Ish ha Elohim. C'est-à-dire, il est un petit peu Ish, et d'ailleurs l'Agmara nous dit, à partir de son milieu de corps, il est Ish, vers le bas, et à partir de son milieu de corps, vers le haut, il est Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire Bien entendu, c'est imagé. Mais ça veut dire qu'il fait partie des deux mondes pour pouvoir faire le lien des deux mondes. C'est pour ça qu'il les chabats, il y a souvent les... Ok ah, il y a des... Tout à fait. Je pas seulement les chabats, un... toi aussi tu le fais, mais dans ta ceinture. C'est-à-dire que c'est les sfaradim, ça suffit, la ceinture qu'il y a dans la ceinture. Pas dans ta ceinture, dans la ceinture du pantalon. Tu sais que dans la pantalon, il y a une ceinture. Ça suffit. Pour les sfaradim, ça, c'est la ceinture. C'est pas la peine de rajouter encore un gartel cest C'est pas toi qui crées de toute façon. C'est Dieu qui a créé. Nous on crée rien. Il y a fait, c'est ce, ce que pour l'instant la Torah nous dit. Bereshit bara Elohim et ve Traduction pas au commencement. On a dit qu'il y a une smikhout, donc Bereshit c'est Bereshit ha J'aurais dû dire au commencement de la création, mais c'est pas ce que je dis là. Là, je dis Bereshit et je mets un verbe, ce qui est une faute grammaticale en hébreu. Donc, si c'est une faute, ça veut dire que Bereshit ne veut pas dire au début. C'est le nom de quelqu'un. C'est un code. C'est le nom de quelqu'un qui se cache. Et les Chachamim qui voient le problème grammatical, ils disent Bereshit. Qui est Reshit Israël. Rashi, le premier Rashi. Ça veut dire que je, je, on a compris le sens. Pour Israël, par l'intermédiaire d'Israël, par le biais d'Israël, et en B, dans Israël, bara Elohim et et Je peux avoir trois traductions par l'intermédiaire d'Israël, pour Israël et à l'intérieur d'Israël. Car le mot B introduit quelque chose de dedans. Bétoch. Babait. intermédiaire pour et dedans. Ok. Ok. Mais avant il de de des animaux, ça, ça, pas... c'est l'outil. Il, pas... il, il te pas manque ça. juste une seule donnée. Tant que l'homme n'existe pas, toute la création est figée. Elle est glacée. Tu le sais, ça. Mais voilà, maintenant, tu le sais. Toute la création est glacée. Toi, tu as, as vu dans le film de je ne sais pas où que quand les animaux étaient créés, il y avait des oiseaux, des machins qui chantaient, ils attendaient que l'homme arrive. Non. Tout était glacé, figé. Dans la Kabbalah, ça s'appelle Yama de Kafu. C'est-à-dire un océan gelé. Quoi, les si... animaux ne bougeaient pas Rien. Rien n'était vivant, rien n'était activé. Tout était là, potentiellement. Qu'est-ce qu'ils ont attendu Que. Le... Quoi Que quoi l'homme sur... ouais. Non non qu il a fait qu'il commence à leur donner les noms c'est à dire quand adam il a dit para la vache a commencé à vivre à bouger alors qu'elle était gelée qu'est ce que ça veut dire bien entendu enlevez-vous les images hein. ça veut dire tout simplement que le monde ne peut pas être activé si l'homme n'est pas là d'ailleurs il ne pleuvait pas pourquoi qui a adam Ain c'est marqué dans Bereshit, parce qu'il n'y a pas encore d'homme donc tout est figé, rien n'est actif. Donc l'homme est l'activateur de toute la création. Pas Israël, homme. Mais Adam Arishon, c'est qui Qu'est-ce que nous disent les Chachamim dans la Gemara Adam. C'est nous, Adam. Quand l'homme, Adam, a fauté, il est tombé à un niveau où c'est devenu ha Adam. C'est plus Adam. C'est pour ça que toutes les fautes, on ne dit pas Chet Adam Arishon, on dit Chet Ha Adam, c'est-à-dire on a en fait, on est sorti de l'essence Israël et on est devenu en fait des vêtements qui ont recouvert la connaissance du premier homme. Adam Arishon était transparent, translucide, c'est-à-dire quelqu'un qui peut recopier les valeurs divines dans ce monde. À partir du moment où il est tombé, qu'est-ce qui s'est passé On lui a donné des vêtements. De peau. Comment on dit la peau en hébreu or. Or. Alors qu'il était or. Donc de or, alef, vav, resh, il est descendu à un vav, resh. Enlevez le vav et le resh qui sont les mêmes lettres dans or et dans or. Quelle est la différence entre le alef et le ein qui me reste 1 et 70 voilà la source des 70 nations. Ayn. Moralité, nous sommes à une distance de 1 par rapport à 70. Et c'est là où le monde s'est couvert et que nous, Israël, maintenant, l'essence qui est restée, parce qu'elle est restée encore, on est à la mémoire de ce qu'il y avait avant, on doit faire redécouvrir au monde l'état premier que le monde a oublié. fait Et c'est pour ça que nous sommes les vecteurs de cette lumière. Pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, parce que Dieu nous a créés comme ça. Alors, ça veut dire, quoi, un... ça veut dire un, du peau. cuir, ah. une peau. Donc, boucher. D'ailleurs, c'est les, les mêmes les lettres, les que les lettres, les que les lettres que le mot aïe vert, aveugle. C'est les mêmes lettres. Quel C'est-à-dire quelque chose qui est en fait un vêtement. Nécessaire. Mais... Ce vêtement ne vit pas s'il n'y a pas de lumière dedans. D'accord Je ne peux pas mettre un vêtement sur quelqu'un qui ne vit pas. Ça ne sert à rien. Le vêtement est pour découvrir quelque chose de caché. Donc les nations du monde, leur rôle, c'est de découvrir Israël. Et Israël, son rôle, c'est de faire découvrir aux nations la lumière hors la goïne. On est la lumière pour les C'est-à-dire que ce n'est pas un but en soi d'être Israël. Nous sommes des serviteurs de l'infini pour apporter cette lumière, cette bonté aux nations du monde. Quel okay. Restez dans le texte, s'il vous plaît. Vous êtes en train de partir tout doucement. Okay. Okay. Je ne sais pas si je poser la question. Je pose la question. Ce n'est pas en rapport. Il y a un midrash qui dit que Hachem a proposé son projet aux autres nations. Je l'ai dit tout à l'heure. Ce projet qu'il a proposé aux autres nations, c'est au niveau infini. Tu n'as pas un récit historique où Dieu a placé les nations du monde dans un grand désert. -ce, où, où ça s'est passé ça avant, le... avant quoi Non. C'est tout simplement les princes de ces nations, c'est-à-dire les forces spirituelles de la France, la force spirituelle des, de Ishmaël, la force spirituelle de chaque chose, de chaque nation. Dieu s'est concerté avec cette identité, cette entité spirituelle et lui a dit est-ce que le peuple qui va sortir de toi dans ce monde est capable de vivre ce degré-là Ça veut dire qu'en réalité, je vous propose, mais je sais quelle est la réponse. La réponse, est non. Parce que les uns vont te dire, on ne peut pas vivre sans voler. Les autres vont te dire, on ne peut pas vivre sans tuer. Il n'y a que Israël qui est en réalité capable de faire cela. Donc en réalité, ce n'est pas une véritable proposition. C'est un choix divin de nous créer, nous seuls, avec cette capacité-là. C'est dans le cours Ok compris le pas, compris mais le dedans, pas compris. C'est-à-dire que tout le monde, en réalité, est inclus dans Israël. C'est-à-dire, si tu regardes Israël en petit, c'est le monde entier. Oui, le monde, il a la couleur d'Israël. Exactement. C'est-à-dire, si le monde est malade, c'est qu'Israël est malade. Si le monde va bien, c'est qu'Israël va bien. Et pas seulement au niveau de, du nefesh, de l'âme, même au niveau du corps. C'est nous qui influençons le monde, et le monde qui C'est le, le nous qui influençons le monde entier. Et même au niveau territorial. Vous savez que l'endroit où se trouve la pierre, aujourd'hui on est en train de parler que de ça. Ken? Le mont du Temple, que les autres appellent le mont des mosquées, la esplanade des mosquées. Cette pierre qui est là-bas. On dit Khachamim, la Torah, c'est avec cette pierre-là, c'est de cette pierre-là que la matière a commencé. C'est quoi la pierre D'accord La pierre noire qui la se pierre. trouve là-bas. Il y a une pierre dans la mosquée, à l'intérieur de la mosquée, elle est entourée d'une grande barrière. Et en réalité, ça s'appelle Even-Hashtiya, la pierre par laquelle le monde boit. Non, c'est un autre ingénieur. La c'est juste à côté, à, à l'endroit du Misber. Mais Even-Hashtiya, c'est l'endroit même de la création du monde. Ça veut dire, quoi ça veut dire tout simplement que le passage entre l'infini et le fini passe par là-bas. Exactement, ça veut dire que c'est un des Kodashim. Dieu, c'est l'infini, béni soit-il. On ne peut pas le définir. Le monde dans lequel nous sommes, tu peux le toucher. Comment on est passé de cet infini à ce fini Mais à la première matière apparente, c'est cette pierre-là. C'est la, la première chose qui existe dans le cosmos, pas sur Terre. Dans le cosmos tout entier. Avec les milliards et les milliards d'étoiles et des systèmes solaires et tout ce que vous voulez. C'est ça. Maintenant. Encore une fois, je ne suis pas à sa place. C'est que c'est le, le ça veut dire qu'Akadosh a choisi d'avance par où il allait descendre sur terre. Comment s'appelle cet endroit Israël, même au niveau territorial, c'est la terre d'Israël. Alors c'est bizarre parce qu'il passe par la terre d'Israël, il passe par le peuple qui s'appelle aussi Israël, et il passe par quoi encore qui s'appelle Israël L'état, la Torah, tout s'appelle Israël. Vous comprenez que le mot Israël est ici. Un domaine dans lequel on n'est pas encore entré, mais qui englobe tous les degrés de la vie, de ce que représente Israël. Je ne suis pas encore rentré dans les détails de comment est composé ce mot Israël. Eh bien, dans cette pierre-là, au niveau territorial, le roi Salomon savait que, puisque c'est la base du monde entier, ne serait-ce que la planète Terre, eh bien, toutes les racines du monde entier se trouvent sous cette pierre. Donc il savait en fait, comme les veines, si je touchais un point, comme on fait aujourd'hui en acupuncture. Si je touche un point ici, ça va résonner sur un autre endroit dans le monde. Donc qu'est-ce qu'il a fait Shlomo Hameler Il a planté des choux dans un endroit. Il a planté du piment dans un autre endroit. Et il savait que ce piment qu'il a planté ici sous cette pierre va pousser en Afrique. Vous comprenez Comment non C'est facile. C'est-à-dire, pas sous la pierre. Ça veut dire que cette pierre-là, ce, ce, ce lieu-là, contient en lui, en fait, la, les nerfs, le centre névralgique de l'univers tout entier. Ça veut dire que si je touche ici, je touche là-bas. Donc, si le monde aujourd'hui est nerveux, c'est parce qu'on est en train de toucher ce point névralgique. Ça veut dire C'est-à-dire, c'est une connaissance de Ham Israël. Aujourd'hui, nous, Malheureusement, et je suis très malheureux de cela, le peuple d'Israël oublie cet endroit parce que nous nous sommes tous habitués à aller au Kotel. On ne va plus au Bethamekdash, on va au Kotel. C'est comme si dans notre subconscient on se dit « ça nous suffit ». Soi-disant, le top niveau de ce que tu peux atteindre un jour, c'est d'aller au Kotel. Quand tu imagines, par exemple, le donner un cours, quand il va venir, c'est où Au Kotel. Tu vois pas plus haut. Mais c'est faux c'est faux. Vous êtes limité par un mur. Même par des... Ken? Donc, il y a un problème au niveau du cerveau. Encore une fois, peu importe, je ne parle pas de ça. Ces... Mais est-ce que tu as envie de savoir que là-bas sera un troisième Bet-Migdash Est-ce que tu rêves de ça Je m'en fiche maintenant que tu puisses ou pas aller. Mais est-ce que tu rêves de ça Est-ce que tu connais ton histoire Eh bien, la plupart des gens oublient tout ça. Les gens ne savent pas qu'on veut construire un troisième bête Migdash. Donc qui est là pour nous le rappeler Nos ennemis. Donc c'est grâce à eux qu'on se rappelle de notre véritable sujet à développer. Vous comprenez à quoi il nous sert Aujourd'hui, s'il y a une discussion entre le Raf Cherki et les tendances haredi d'Israël concernant ce qu'on doit faire pendant cette période-là, qui nous a donné cette possibilité de parler entre nous Les Arabes. C'est extraordinaire quand même. Hein Rien que pour cela, ils s'appellent Ishma, El. C'est-à-dire c'est grâce à eux qu'on arrive à entendre nous-mêmes ce qu'on a oublié nous-mêmes. Donc ils sont là pour nous rappeler ce que nous-mêmes nous avons oublié, ou nous voulons oublier. Ça nous arrange d'oublier, malheureusement. Vous savez, je continue. L'obirdi, fin de la deuxième ligne. Ce n'est pas par hasard, okay. vous apprenez en même temps l'hébreu, ce n'est pas par hasard que tout ce qui se passe dans le monde, à historim au niveau de l'histoire, ma'amidim Israël, place Israël, be zirat haenoshut. Au centre même de la reine de l'humanité tout entière. On est toujours nous dans les arènes, et toutes les nations sont là pour nous voir nous battre. Chaque fois, il nous place un autre adversaire. Il y a toutes les nations du monde autour, et il y a Israël qui doit se prendre dans la figure. C'est lui le boxeur. Et chaque jour, on lui change d'ennemi. Israël contre Amalek Et on doit toujours prouver notre force par rapport à un ennemi, deuxième ennemi, troisième ennemi. Selon les époques, l'ennemi change. Mais c'est toujours le même. Il change de déguisement. Et toutes les nations du monde attendent qu'on nous casse la figure pour détruire ce que nous voulons faire dans ce monde, ce que nous sommes venus faire dans ce monde. Et donc on est toujours au centre de tout. Quoi qu'il se passe, ça veut dire qu'on peut tuer, on peut brûler, on peut massacrer, on peut faire des nettoyages ethniques. Dans le monde entier, ça n'intéresse presque personne. Mais s'il y a une vache qui a roté dans un champ entre Betchemesh et bet c'est dans tous les journaux du monde, parce qu'elle est en Israël. C'est extraordinaire quand même. Pourquoi Parce que tout simplement, il y a un message que subconsciemment, les nations du monde savent que ce message vient d'ici et sort d'ici. C'est le secret du verset qui mitzion tetse Torah. C'est de là que sort la lumière. Oudvar Hashem, la parole de l'infini. Mirushalaim. Et qui est le porte-parole de cette parole Israël. Vous comprenez Donc ça intéresse tout le monde. Donc toutes les caméras du monde sont concentrées où Chez nous. Chez nous. Voile, Chez nous. Chez nous. il y a y a fait. Ce n'est pas qui les empêche de voir. C'est que les nations du monde ont peur que nous soyons en réalité la prochaine couleur de l'humanité. Car si c'est nous l'interface entre l'infini et le fini, ça veut dire que Dieu pense un petit peu comme nous. Ça veut dire qu'on est le plus proche de la pensée, de l'infini. Ça veut dire que la chrétienté se casse la figure. Ça veut dire que l'islam se casse la figure. Ça veut dire que toutes les religions inventées dans le monde n'ont plus lieu d'être, puisque le seul vecteur, c'est Israël. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va annuler tout simplement ce « Israël » Pas en annulant Israël, parce qu'Israël c'est une donnée qui est dans la Bible, or toutes les nations croient dans la Bible. Alors on va tout simplement annuler qui est ce Israël. On garde le nom Israël et les chrétiens vont dire c'est nous le vrai Israël, eux c'est les faux. Et les arabes vont dire c'est nous le vrai Israël, eux c'est les faux. Tout simplement, c'est plus facile que de détruire complètement le nom, parce que le nom est écrit dans la Torah. Le nom Israël, il est écrit dans la Torah, même dans l'Ancien Testament, chez les chrétiens. Alors comment ils vont faire pour dépasser le problème en disant que ce n'est pas nous le vrai Israël Un jour, il y avait effectivement un vrai peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, mais Dieu les a maudits un jour, et donc ils ont été bannis de l'histoire. Nous, les chrétiens, nous sommes le véritable Israël, verus Israël. La théorie de la substitution. Tout à fait. D'ailleurs, si vous rentrez sur Internet et vous cliquez euh, « Dame de France » ou « La petite France à Strasbourg », vous allez voir à l'entrée de l'église deux femmes en bas-relief, comme ça, en sculpture, dans le mur. Une avec la tête penchée et un bandeau sur les yeux, et l'autre à l'entrée des, des, des cathédrales. Et l'autre majestueuse, avec une force, avec une épée dans la main. Et ils appellent la première synagogue. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est synagogue C'est Israël qui Israël. ne voit plus rien, qui a perdu la vision divine, que Dieu a annulée, donc elle doit marcher avec la tête baissée. Et l'autre, c'est la chrétienne qui marche droit, c'est le nouveau Israël. Vous saviez ça non. Alors rentrez, regardez. Regardez-le. C'est extraordinaire. Ça veut dire que nous avons été substitués. D'accord Donc, on n'est plus le véritable Israël. Seulement, il y a un problème. Comment est-ce que les nations ont dit que nous avons été maudits par Dieu Sur quoi elles se sont basées Il a fait que Dieu nous a expulsés de la terre d'Israël. Donc, le seul véritable Israël de l'histoire, c'est celui qui un jour reviendra sur la terre. Or, c'est nous. <rire> il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a 67 ans, ils ont eu un petit os dans la gorge. Parce que l'Israël qu'ils ont dit maudit revient. Alors elles ont trouvé à ah, ça aussi une parade. Elles se sont dit non, c'est pas tout Israël, c'est Jérusalem. Mais 19 ans plus tard, <rire> on est revenu aussi à Jérusalem. Donc il y a un nouvel os qui est rentré maintenant. C'est nous. Alors elles se disent non, c'est peut-être pas ça. C'est quoi maintenant Le mont du temple et le temple. Donc dans quelques temps, Bezrat Hashem on aura aussi ce troisième degré pour clôturer l'histoire. Alors là, c'est plus un os, c'est carrément un tibia. Dans la gorge. Quel les du on Mais va Quel je, Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, c'est subconscient. Tu sais qui en a tué dans leur tête Dieu. Non, Dieu. Dieu. Ça s'appelle un déicide. Quand on tue un homme, ça s'appelle un homicide. Et là, on a tué Dieu pour leur tête. Ça veut dire qu'on a tué l'essence même. Tu te rends compte de ce qu'on est accusé Chaque fois qu'un juif est tué, c'est parce qu'on a tué Dieu. Dites-moi, combien de fois on l'a tué ce Dieu Combien de fois on l'a tué Si on l'a tué avec là. Des milliards et des milliards de fois, puisque sans arrêt, des pogroms et des machins, et on nous brûle. Tout ça pour ça. Il faut comprendre que la base de cette haine est née avec cette chrétienté qui a en réalité aboli le peuple d'Israël tel qu'il était dans son essence. Il, il faut arrêter de se raconter des salades. Ken. Ken. Ça veut dire que nous, non seulement nous sommes les fournisseurs de Dieu, chaque fois dans l'histoire que Dieu a été fourni, ils sont venus l'acheter chez qui Chez nous. Les premiers dieux qui n'étaient pas des dieux, qui étaient des statues, qui étaient des n'importe quoi. Mais qui c'est qui les fournissait Le père d'Abraham, Terach. Donc à chaque fois qu'on cherche un dieu, où on va l'acheter Chez le fabricant. C'est-à-dire, nous sommes les fabricants de tous les dieux. Traduction. Nous sommes les fabricants de tous les idéaux de l'humanité. Le communisme, le socialisme, le marxisme. Tout ça, c'est nous. C'est Israël qui invente des nouvelles idées. Intuitivement, à chaque fois qu'il y a une révolution dans le monde, qui c'est qui l'a fourni en réalité Israël. Donc en réalité, quand il vient chercher un dieu, il le vient chercher chez qui Chez nous. Bien entendu, il préfère quand on est mort. Donc ils le prennent mort, et ils le mettent en piédestal, et ils oublient qu'en réalité, il est juif. C'est Israël, c'est Ivry. Mais voilà, c'est la naissance, la première naissance de, de ce qu'on appelle juif. Juif, ça ne veut rien dire, juif. Mais voilà, Ivry. Chemite, les sémites. anti sémites c'est anti-chem. Quel Vous avez dit les premiers qui détestaient le peuple juif, c'était les chrétiens. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit tout simplement que dans l'histoire de, depuis 2000 ans, D'ailleurs, c'est bizarre quand même. Le monde commence à être compté à partir de l'an zéro. C'est bizarre. Pourquoi Pour anéantir ceux qui comptaient avant zéro. Ça veut dire que tous ceux qui étaient avant le zéro, il faut le tuer. Puisqu'il y a un nouveau judaïsme, les nouveaux juifs. Le vrai Israël, Verus Israël, en latin. Comme ça, il s'appelle. Hein Mais bien avant, c'est autre chose. Ça veut dire on gêne. Pourquoi parce qu'on ne veut pas que les valeurs du ciel descendent sur terre à notre sauce, à nous, à, à, dans leur parole à eux. Ce n'est pas à notre sauce, nous on ne demande rien du tout. C'est Dieu qui nous a demandé d'être ce que nous sommes. Ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu veut descendre sur terre, que font les hommes Non, ils mettent des tours, des piliers, pour ne pas que le ciel nous tombe sur la tête. Vous connaissez l'expression en français ?« It's not today que le ciel nous tombera sur la tête ». Ken? Ça plane pour moi Ken? Mais en réalité, ça veut dire que les nations du monde ont peur que le ciel leur tombe sur la tête. Donc, qu'est-ce qu'elles font Elles disent au ciel de rester dans le ciel. Et de ce monde, de rester dans ce monde. Donc, le Migdal Bavel, la tour de Bavel, c'était tout simplement des piliers porteurs pour ne pas que le ciel tombe ici. C'était ça, l'idéologie donc, s'il y a un peuple dans ce monde qui joue le rôle inverse, qui veut faire descendre le ciel sur terre, donc Israël, qu'est-ce qu'on fait On doit vite l'éliminer. C'est un gêneur. Tout ça, c'est dans le subconscient. Tout ça, c'est dans le subconscient. Chez certains, c'est déjà dans le conscient. Okay. Alors, les nations, elles ont peur de Dieu Mais Elles ont peur des idéaux divins sur terre. C'est-à-dire que pour vivre à un niveau du divin sur terre, il va falloir nous lever très tôt le matin. Tu crois que c'est la vie comme on vit aujourd'hui ça veut dire que toute la morale qu'on a développée dans l'humanité doit changer. Si c'est la morale d'Akadosh Bauchou qu'on doit faire. Ça veut dire que toute la politique de ce monde, elle doit changer. Ça doit être une politique telle qu'Akadosh Bauchou la veut. Tu te rends compte de la révolution que ça va faire sur terre Donc qu'est-ce qu'elles disent les nations Mais laisse-le Ce bon Dieu, laisse-le dans le ciel Notre Maître qui est aux cieux, restez-y Laissez-nous tranquilles et Israël, sans arrêt, joue le rôle, malgré lui, très souvent, parce que lui-même est inconscient, de faire descendre ses valeurs du ciel sur terre. Donc, ça gêne tout le monde. Donc, pour dire que nous sommes aussi mauvais que les autres, il y a tous les journalistes du monde qui sont ici pour nous salir. Et pour nous dire, vous êtes des mauvais, regardez vos soldats, regardez ces trucs, tout est sale, tout ce qu'on fait. On a beau faire le bien, on a beau apporter le meilleur des choses dans le monde, on est boycotté de partout. C'est extraordinairement incompréhensible. On marche sur la tête. C'est tellement fort que ça devient presque risible. Et pourtant, c'est la réalité dans laquelle nous sommes. Un mensonge, un, une envergure qu'on n'a jamais vue dans le monde. Et aujourd'hui, plus que jamais. Jamais il y aura un terroriste. Ça n'existe pas. Trois Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne. Une femme, sauvagement abattue. Elle est gentille, elle est partie faire des courses ce matin. <rire> Extraordinaire. Extraordinaire. Et quand c'est des Arabes qui font quelque chose, au maximum, c'est déséquilibré. Il y a beaucoup de déséquilibrés. Hein c'est bizarre. Un accident a eu lieu. Les Israéliens parlent d'un attentat au niveau de la voiture. Ils montent sur les trottoirs. C'est bizarre. Il y a un phénomène en ce moment. Les gens construisent et conduisent sur les trottoirs. Il sort du truc, mais c'était pour sauver l'autre qu'il vient de tuer. Pour lui faire une réanimation. Parce que comme son artère est bouchée, il faut qu'il mette, planté un truc dans la gorge pour lui ouvrir la trachée. Extraordinaire. Mais quand on brûle, quand on tue, démonte chez Daesh, machin, tout ça... Il y a un vote à l'ONU. Vous avez entendu des votes. Il n'y a rien. Chez nous. Oye, va, voi. S'il se passe quoi que ce soit, il y a un vote à l'ONU, même à minuit. Ils Les mecs en pyjama, ils vont voter. Mais c'est extraordinaire. Combien de votes ont eu lieu pour Israël depuis la création de l'État d'Israël Zéro c'est extraordinaire. Il y a des centaines, des centaines de votes par année contre Israël. Mais qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire tout simplement qu'on est important. Et que par la haine, on voit en réalité la hauteur à laquelle nous sommes à leurs yeux. C'est pour ça qu'ils braquent toutes ces caméras ici. En réalité, ils nous admirent. Et ils attendent de nous quelque chose avec une contradiction d'avoir peur de la même chose en même temps. Alors que s'ils savaient, je le répète, combien Israël aime le monde, combien Israël fait tout ça pour le monde, pour sortir le monde de sa torpeur, de son exil, de sa dépression. Eh bien, il nous aiderait, comme dit la Mishnah et la Gemara, à reconstruire le troisième temple. Mais ils ne savent pas. Et nous-mêmes, on ne sait pas. On a peur de bouger quelque chose. Nous-mêmes, aujourd'hui, on a peur. Non, 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 on ne veut pas bouger le statu quo. Le statu quo, c'est comme ça. On va prier au côté, Ça va, ça nous suffit. C'est bien. On continue. no noce. Donc, il n'y a pas de sujet. me yoter vikuchim ka am Qui relève autant de disputes et de discussions que le peuple d'Israël. C'est-à-dire on est au centre de toutes les discussions dans le monde. L'amrodzot. Et malgré cela, et d'une manière surprenante, le peuple d'Israël est resté et reste encore un sujet méconnu. Dont la spécificité, dont la nature est complètement tordue. Complètement transformé dans le sens négatif. Biglal de Otkdoumot et tout ceci par des... Qu'est-ce que c'est des Otkdoumot Des préjugés. On nous a traités comme étant ceux qui veulent le mal, l'ennemi du monde. Donc les gens ont peur de nous, naturellement. Hannocea av Israël. Donc ce sujet qui est tellement complexe, qui s'appelle donc Israël, je l'ai mis entre guillemets parce que je ne sais pas pour l'instant de quoi je parle. Parce que je peux vous dire, non, j'ai parlé de la terre. Ah non, j'ai parlé de l'État. Ah non, j'ai parlé du peuple. Ah non, j'ai parlé de la Nechama. Ah non, j'ai parlé du code que ça représente. Alors de quoi tu parles De tout. Mais il faut savoir comment gérer ce tout. On ne peut pas parler d'une manière insensée, incompréhensible. Il faut que les choses soient claires. Donc on va essayer de faire en sorte que les choses soient claires. Car si vous n'étudiez pas ce sujet-là, et vous plongez immédiatement dans l'étude de la Torah, alors vous allez être des grands en Torah, mais des grands comme Rav Google, qui connaît plein de gmarottes par cœur, plein de versets par cœur, mais qui n'a pas imprégné ça en lui. C'est vide. Moi, je vous parle d'abord de qui vous êtes comme entité, comme création divine, qui a reçu cette Torah. Une fois que vous savez qui vous êtes, vous pouvez utiliser cette Torah pour apporter la lumière au monde. Mais avec une méconnaissance de vous-même, qu'est-ce que vous faites Vous êtes des applicateurs, vous appuyez sur des boutons, je viens le matin, au lieu d'appuyer sur 10 boutons pour faire un numéro de téléphone, c'est la même chose, tu prends une boîte avec des lanières en cuir et tu appuies sur sept boutons, tu es devenu un robot de religieux. C'est n'est pas ce qu'Akadosh Bachoum nous demande. La religion, c'est pas une robotisation de l'homme à faire des actes. Il faut comprendre ce que tu es, pour savoir pourquoi Dieu t'a demandé de mettre des tefilines, Biklal. Et qu'est-ce que c'est que cette filine Et qui es-tu pour porter Pourquoi je mets pas les tefilines à mon chat Il va devenir juif, peut être et si je lui fais la brite Mila Vous comprenez On a l'impression que ce sont les mitzvot qui nous font. Alors que c'est nous qui faisons des mitzvot. On n'a jamais vu des mitzvot fabriquer un juif. On a vu que des juifs appliquer des mitzvot. C'est très important. Un jour j'étais dans une brite Mila où la grand-mère voulait attraper le bébé, juste avant la bride. Et le Moël il lui a dit, « Non, pas maintenant, attendez qu'il soit juif. » C'est dans quel décès animé, ça Il n'est pas juif. « Chaz shalom, il est né d'une maman juive, il est déjà juif. Qui va faire La bride. Qu'est-ce que tu es en train de raconter comme salade Mais c'est un monde à l'envers donc en réalité, historia, nous sommes les porteurs d'une histoire qui malheureusement quand elle est méconnue elle devient une hystérie. Une hystérie. quest Ce qui devait être historia devient hystérique. Politica, c'est aussi une politique. Quand Dieu dit à Abraham, lecha, ve e le gadol, je ferai de toi une grande nation. Qu'est-ce que c'est une grande nation Une nation sur sa terre. Il ne lui dit pas de rester à Urkazim. Si Akadosh Bauchou voulait d'un religieux, Abraham, qu'est-ce qu'il lui aurait dit Reste à Orkazdi, mais distribue des beignets chalouka. Et met les tfilines aux gens dans la rue. Mais ce n'est pas ce qu'il lui demande, Akadosh Bauchou. Ou alors lui-même, il s'est trompé, Akadosh Il lui demande, Akadosh, lui Akadosh, lui demande Akadosh à Abraham, qu'est-ce qu'il lui demande Va de cet endroit. Et fonde une nation. Va vers où Vers la terre spéciale qui est prévue pour cela. Je te demande pas d'être plus religieux que tu ne l'es déjà. C'est pas ça que je te demande. Je sais que tu es un grand homme. Je sais que tu peux persuader, d'ailleurs, c'est ce que tu fais tous les jours. Tu invites des gens à manger tu leur fais faire à amazon ce que Abraham faisait. Mais ce n'est pas ce que je t'ai demandé, moi. Je veux que tu sois une nation. Pourquoi faire pour que toutes les nations de la terre soient reliées par toi. Donc qu'est-ce que ça veut dire, une nation sur sa terre C'est politique, tout simplement. C'est une nation qui sait s'autogérer avec une infrastructure économique, sociale et militaire. D'ailleurs, le Mashiach, c'est quoi Vous le voyez comme un rabbin, je parie. Le, mari, le, le Mashiach, c'est un roi donc le roi, il a des lois de royauté. Il Rambam, il Melachim au chapitre 11. On te dit ce que c'est un roi. Un roi doit avoir une monnaie, une armée et une infrastructure sociale. Arrêtez de nous rendre tout dans la religion. Ça n'a quel rapport Le judaïsme n'est pas une religion, c'est une nation. Si c'était une religion... Une religion n'a pas besoin de terre, n'a pas besoin de territoire. On a vécu 2000 ans comme une religion. À attendre Shabbat et les fêtes, parce que c'est tout ce que nous avions. Et à développer mon être en mettant les tefilines et en mangeant kasher. Mais j'avais pas d'endroit. Donc j'étais un juif de quoi Du temps et de l'être. Mais j'étais pas un juif de l'espace. Mais quand l'espoir s'est revenu maintenant... Et que la terre, nous sommes revenus sur la terre. Nous sommes des juifs tels que nous devons l'être. Des juifs d'espace, de temps et d'être. Ça, c'est un peuple sur sa terre. Ça, c'est goy echad ba'aretz, comme dit le Zohar Kadosh. Rak ba'aretz hem goy dit le Zohar. Seulement sur cette terre, ça s'appelle une nation. Ailleurs, ça s'appelle des communautés. Ce n'est pas la nation d'Israël. La communauté, c'est une invention de Napoléon. Alors si tu veux être un juif napoléonien, tu peux. Et un chamache à la synagogue qui a un chapeau comme Napoléon, tu peux. Mais c'est ce que la Torah te demande. La Torah te demande de fonder une nation qui a tous les aspects d'une nation, y compris politique, pour que les valeurs du ciel descendent dans tout. Toutes les valeurs de ce monde. Vous croyez que Dieu ne se trouve pas dans la politique Pourquoi Dieu, il est dans des tiroirs que vous avez choisis Il est partout. Aujourd'hui, le mot politique est devenu un mot grossier. Oh, fait Shalom, le judaïsme ne doit pas s'occuper de politique. Ah bon Ça veut dire qu'en réalité, ce monde est foutu. Laisse Dieu dans le monde, en haut, et ici, on s'occupe, on est mort. Pas du tout. je doit descendre. Pour remplir tous ces recoins de cette planète, de ce monde, de cette politique, pour en faire de tout un Kodesh. Tout doit devenir Kodesh. Alors, ça me fait rire quand les gens disent, oui, mais Dieu est spirituel. Dieu est spirituel Là aussi, tu le mets dans des tiroirs Dieu, c'est l'infini, béni soit-il, c'est tout. Tu peux dire spirituel, matériel, quoi Ah, Il faut monter vers Dieu, ah bon parce que ça sous-entend qu'il n'est pas ici à côté de toi. Il faut monter. L'Avodazara, tout ça. C'est de l'Avodazara. Bichlal, pointer avec le doigt en disant « Dieu, c'est déjà de la l'Avodazara. » C'est comme s'il était en haut. Ou alors tu, tu, tu fais comme ça. Connaissez l'histoire de celui qui s'est entraîné à monter Je vous l'ai raconté ou pas Celui qui s'est entraîné pendant euh, 60 ans dans sa vie. Depuis l'âge de 20 ans jusqu'à 80, à monter sur la plus haute montagne du monde. Et il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne, les exercices et les trucs. Et, et il dit pourquoi Parce que je veux rencontrer l'éternel. Donc il est forcément sur une très haute montagne. Et il s'achète tous les instruments, les trucs. Et il s'enferme dans sa chambre. Et il dit à sa femme, à partir de cette semaine, je mange plus. Tout doucement, les athlates en enlèvent les trucs. Avant, il lui fait passer un petit peu à manger sous la porte. Maintenant, il ne mange plus. Il mange que des petites feuilles de salade. Il devient machin. Ça y est, c'est un planeur. Il arrive super près et il monte. Des tempêtes, de neige, des machins, des trucs. Il arrive au sommet. Après trois mois de presque mort, et il dit à Kadosh me voici. Et il entend une voix qui est d'en bas, qui dit, oh, je suis en bas avec les hommes. Kadosh n'est pas dans le ciel, pas plus qu'il est sur terre, il est dans le ciel et dans la terre. Tout est rempli de l'infini béni soit-il. Arrêtez de voir les choses avec une Torah étriquée qui vous a rendu malade. Ouvrez votre esprit, c'est l'infini béni soit-il qui nous traverse, nous vivons de son être. En Ça veut dire, le fait que je vous parle maintenant, c'est parce que je suis traversé de la force divine qui me fait vivre. Comment s'appelle Dieu en hébreu Havaya. Qu'est-ce que ça veut dire Havaya L'existence, c'est le nom de l'être, Elle apostrophe. Je suis, Annie. Hove, le présent. Vous comprenez Tout est erroné. Et malheureusement, nous-mêmes, nous ne savons plus qui nous sommes. Donc nous avons perdu notre identité, nous avons perdu notre essence. Mais l'essentiel, c'est que tu connaisses deux ou trois feuilles de gmara. Ah là, tiens, un grand al-Mitraham. C'est pas ça, Rabotay. Vous devez savoir à qui cette gmara a été donnée, à qui elle s'adresse. La gmara, c'est un outil pour servir à cette nation bien spéciale. Pour faire le travail pour lequel elle a été créée. Euh, Quel Comment c'est que le monde y tient s'il y a des endroits où on ne voit pas Dieu Si quoi Comment c'est que le monde y tient s'il y a des, Tiens, si y a des endroits où on ne voit pas, euh, pas Dieu quand, quand, Si on fait, on fait tout, 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 la politique est parfaite, on ne pas dévoie parfaitement Dieu la politique. Si là, la politique n'est pas bien, simplement il exploser là. Ça veut dire que Dieu n'a pas créé un monde pour le détruire. Il a créé un monde pour se dévoiler. Ça veut dire que ce qui n'est pas dévoilé par l'homme, eh bien il est maintenu pour l'instant par Akadosh Baouchou. Mais je te rappelle que le monde, dans le traité de Sanhedrin, au chapitre 11, la nous dit que le monde existe pour six mille ans deux mille ans de Toi Bohu, deux mille ans de Torah et deux mille ans de jours messianiques. Les deux mille ans de Toi Bohu, comment le monde tenait, puisqu'il n'y avait pas encore de Torah? Donc il n'y avait pas de révélateur Je te pose une question, réponds-moi. Qu que un... que bah, bah, un Alors pourquoi il faut 2000 ans de Torah ouais, après, tu sais, non, Donc tu as donné la réponse à ta propre question ouais, je, je pas ce que je dis, en Ça c'est plus grave. Tu as pris les médicaments ce matin. <rire> tu sais pas ce que tu dis. Tu viens de donner toi-même la réponse. C'est-à-dire que même si je ne vois pas que je fais le travail de dévoilement, il se dévoile avec les données du moment. Non. Pourquoi c'est tout ou rien C'est ça le judaïsme. C'est du shalom, Dieu, c'est blanc ou noir Ou tu as vu une chose pareille Tu me rappelles, tu sais quoi Quand on était jeune, on ne voulait pas jeûner. À Tisha Béhav. Alors on se baladait avec un petit croissant dans la main et on roulait dans une estafette comme ça. Et on se disait, si le croissant il touche ma bouche, eh bien ça veut dire que Dieu il voulait que je mange. Mais pas seulement que je mange, une fois qu'il a touché ma bouche, je mange pas le croissant, je me fais un couscous. C'est ça que tu dis Quand tu as raté Shabbat, que tu es arrivé chez toi, Shabbat rentre aujourd'hui à 5 h quart Ok La semaine prochaine. Imagine-toi que tu es arrivé chez toi à 6 heures, en voiture. Qu'est-ce que tu dis ben, J'ai profané trois quarts d'heure, je peux continuer. Ah on allume la télé, on mange, on brûle, on fait... C'est comme ça le judaïsme Tu commences de là où tu es et tu continues. C'est pas du blanc et du noir. Pourquoi toi tu es dans le blanc total ou dans le noir total Tu es dans une évolution. Ça veut dire que le peuple d'Israël, il est dans une évolution. Il n'y a rien de blanc et de noir, ça n'existe pas, ça. Il oui, y a le chat qui, qui dévoile parfaitement Dieu à 100%, il dans le blanc total, lui. Mais... Non. Si. Non. 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 non 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 Parce que le chat lui-même est descendu de son niveau. C'est devenu un chalumeau. Ah. Le véritable oh. chat au départ ah. c'était pas le chat que tu vois aujourd'hui. Il a une capacité que tu ne connais pas aujourd'hui. C'est vrai que par rapport aux données d'aujourd'hui, il dévoile ce qu'il peut. À l'inverse de l'homme. Mais ce n'est pas encore le chat idéal. Le chat l'homme. C'est quoi cette histoire de chat Mais tout simplement, il dit que les animaux, tout simplement, vivent selon leur vraie nature. Ils ne trichent pas. C'est ça qu'il voulait dire. Mais leur vraie nature, il faut savoir qu'elle a été aussi changée. Et ce n'est pas leur vraie nature qu'on voit aujourd'hui. Alors, même si tu as raison, mais ce n'est pas blanc et noir. Il y a encore une évolution. Ce qu'on appelle une perfectibilité. On ne sera jamais parfait. Le seul parfait, c'est Akadosh Baruchou. Nous, on est toujours vers la perfection. Merci. Ok. Est-ce expliquer euh, les pogroms des nations sur nous par le fait qu'on n'était pas pendant 2000 ans, on n'avait pas, euh, on pas sur l'espace okay. Malheureusement, c'est ce que beaucoup de Gdolé Israël notamment le Rav Kuk a envoyé des lettres à tous les rabbinimes d'Europe en leur disant qu'au moment où on doit rentrer, il faut rentrer. Et tant qu'on restera des Juifs de l'espace, pas de l'espace, du temps et de l'être seulement, sans le côté de l'espace, il y a un problème. Et on n'a pas voulu écouter. Je ne dis pas que c'est la cause première ou la cause unique, mais c'est l'une des causes. Avraham Yitzhak, Yaakov. Yaakov a eu peur d'une seule chose. Une seule chose, il avait peur quand il est revenu en Eretz Israël. ad'ata. J'ai trop tardé peut-être à rentrer. C'est ça que ça veut dire. Yakov. Va Va'echar ad'ata. J'ai peur parce que j'ai trop pris de temps pour revenir. Ça veut dire quoi, d'une manière claire, et avec ça je termine aujourd'hui C'est qu'au moment où l'histoire de l'exil se termine, il faut savoir avoir le courage de la terminer. Il faut arrêter de maintenir l'exil de force. Ok alors ils disent, et alors On est revenu, l'État d'Israël avance, tout est en train de se développer, et il faut amener nos frères pour venir nous aider ici, à parfaire et à perfectibilité, à rendre de plus en plus parfait la situation dans laquelle nous sommes. Et nous savons un secret, que lorsque la majorité du peuple d'Israël sera sur cette terre, il y aura une révolution totale au niveau cosmique. Il y en a, y qui, disent, qui, disent, y en a qui disent, mais ça n'a pas été encore voté, au moment où la majorité du peuple d'Israël, c'est à quelques centaines de milliers ou même pas, près, on est en train de faire une révolution totale. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. ça paraît évident. Ça paraît évident. Parce que tu étudies, parce que tu es venu, parce que tu as voulu. Mais des gens que quand je donne un cours, même sur Internet, ils se disent, celui-là, il n'est pas de ma tendance parce qu'ils vont regarder ma kippa ils sont déjà bloqués. Parce qu'ils ne sont pas réels dans leur étude. Quand je vois des gens comme vous avec des kippotes noires mais qui viennent écouter, ça veut dire qu'ils sont vrais, ils veulent parler. Tiens, des questions, pose-les, viens, on discute réellement avec des versets de la Torah. Arrête de me dire que tu n'es pas de la même tendance, donc tout ce que tu vas dire pour moi, c'est nul. C'est pas de la Torah, ça. Si un Torah, si un Rav vient qui qu'il n'a pas la même kippa que moi, je dis non, d'abord je bloque tout. Tant que tu n'es pas zéro quand tu rentres à un cours, Ken, tu ne peux pas écouter un cours. Si tu veux venir à un cours et profiter de ce cours, il faut que tu considères que tu ne sais rien. Et après, tu vas faire ton travail à la maison de ce qu'il a dit et de ce que moi je connais. Mais si à chaque fois que le Rav te sort un truc, toi tu lui sors ce que tu as entendu dans le cours de l'autre, tu ne peux pas évoluer comme ça. Ça veut dire que tu n'es pas honnête. Je parle pas de tout le monde. hein, Chaz Veshalom. Mais ceux qui sont comme ça, malheureusement, sont formés. Alors il faut les ouvrir, il faut les aider, il faut prier pour que nous tous en soyons ouverts. Nous aussi. Moi aussi, je dois m'ouvrir pour écouter aussi d'autres tendances du judaïsme qui sont là pour me compléter. Je sais très bien que je ne peux pas être celui qui génère la lumière parfaite du judaïsme. Je suis une parcelle. Avec lui, il me complète. Bahou Hachem. Moi, je lui apporte ma tendance. Lui, m'apporte sa tendance. Et tous les deux ont fait le travail d'Akadosh Baoukou. C'est ça le véritable amour. Todaraba.